0: Ich habe keine Angst davor, dass jetzt ein militärischer Konflikt mit der Ukraine entfachen könnte. Ich glaube, dass das ein politisches Spiel ist und davor habe ich keine Angst. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Wenn Russland und die NATO nach mehr als zwei Jahren dann plötzlich wieder miteinander sprechen, Dann nur, weil sich etwas Gefährliches zusammenbraut.
0: Ja, oder zusammenbrauen könnte. Schon seit Wochen stehen ja russische Soldaten vor der ukrainischen Grenze. Noch ist nichts passiert. Doch die Angst vor einem erneuten Krieg in der Ukraine, die wächst.
1: Die Frage ist ja, was will Wladimir Putin da eigentlich? Was schon deutlich wird, die Weltöffentlichkeit, die soll ihm zuhören.
0: Mhm, Doch die ersten Gespräche zwischen NATO und Russland, die waren nicht besonders erfolgreich. Es herrscht Eiszeit und die Fronten, die tauen nur langsam auf.
1: Wir schauen uns den Konflikt bei den News Junkies heute mal genauer an. Was fordert Russland von der NATO und wie realistisch ist eigentlich so ein Krieg?
0: Genau, das ist heute unser Thema bei den News Junkies und wir sind Jörg Poppendiek und Ann-Christin Schenten. Hallo. Hallo.
1: Lass uns diese Folge mal mit einem Blick in die Ukraine beginnen. Also dem Land, um dessen Zukunftsjahr am Ende geht.
0: Ja genau, also seit Wochen stehen ja wie gesagt zehntausende russische Soldatinnen und Soldaten an der Grenze zur Ostukraine. Und Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, der hat mal beschrieben, wie diese Bedrohung aussieht.
1: Wir
2: glauben, dass die Russen zehntausende Soldaten und modernes militärisches Gerät an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen haben, mit dem Ziel, die Möglichkeit, wenn nicht gar die Absicht zu haben, in die Ukraine einzufallen.
1: Die Soldaten stehen im Prinzip genau dort, wo bereits 2014 der Ukraine-Krieg begonnen hat, der übrigens eigentlich nie geendet hat. Mhm. Zwar sollte dieser Konflikt durch das Minsker Abkommen befriedet werden, doch noch immer gibt es an der Front und der Waffenstillstand, der wird eigentlich nicht eingehalten.
0: Ja, das heißt, die Menschen in der Ostukraine, die leben seitdem in ständiger Anspannung und die wächst jetzt natürlich nochmal, denn Putin provoziert mit seinem Truppenaufmarsch an der Grenze ja einen neuen Krieg. Also diese Möglichkeit, die steht bevor. Ich habe zur Vorbereitung dieser Folge mal eine Reportage vom Deutschlandfunk angehört und zwar von der Korrespondentin Gesine Dornblüt und die war in dem Gebiet in der Ostukraine unterwegs und die hat mit einer Frau gesprochen, die schon jetzt ihren Notfallkoffer gepackt hat, falls Russland in die Ukraine einmarschieren wird. Vor allen Dingen alle nötigen Papiere, dann
1: warme Kleidung zum Wechseln, Medikamente und unverderbliche Lebensmittel wie Cracker, Wasser, Konserven für mindestens eine Woche. 2014 hatten wir so etwas schon mal, mit dem Unterschied, dass ich mir damals ganz sicher war, dass es niemals passieren würde. Aber dann wurde es doch ernst und ich musste Luhansk verlassen. Ganz interessant, mittlerweile haben sich in der Hauptstadt der Ukraine in Kiew auch einige freiwillige Soldatinnen und Soldaten gemeldet, die sich jetzt auf einen Einsatz gerade vorbereiten.
0: Ja genau, die Ukraine bereitet sich vor und bekommt sogar militärische Unterstützung in Form von Waffenlieferungen von den USA.
1: Trotzdem, so hört man es zumindest aus der Region, sind viele dann doch immer noch verhältnismäßig entspannt und glauben nicht so richtig an einen erneuten Einmarsch Russlands.
0: Ich habe keine Angst davor, dass jetzt ein militärischer Konflikt mit der Ukraine entfachen könnte. Ich glaube, dass das ein politisches Spiel ist und davor habe ich keine Angst. Ob mich die Lage an der ukrainischen Grenze besorgt? Nein. Für mich ist wichtig, dass meine Familie gesund ist, dass es Stabilität gibt, damit alle überleben können. Die Preise steigen ja für Benzin und Lebensmittel. Ja, wie realistisch überhaupt so ein erneuter Krieg in der Ukraine ist, das erklären wir euch ganz am Ende dieser Folge oder wir versuchen das mal einzuschätzen. Klar ist auf jeden Fall, die internationale Politik, die ist extrem besorgt und will einen Einmarsch Russlands in die Ukraine unbedingt verhindern.
1: Denn klar machen muss man sich auch in dem Konflikt, da geht es natürlich um viel mehr. Es geht um die Vormachtstellung in Osteuropa und die will Russland unbedingt behalten. Russland will verhindern, dass vor allem die Ukraine, aber auch andere Osteuropa, europäische Staaten wie Georgien beispielsweise Teil des Sicherheitsbündnisses NATO werden.
0: Ja, manche reden ja davon, dass Putin gerade versucht, die Geschichte der letzten 25 Jahre neu zu schreiben. Allerdings sei er eben auch selber schuld daran, dass die Situation momentan so ist, wie sie ist. Denn er hat ja 2014 die Krim annektiert und nun für Instabilität in der Region ja auch gesorgt. Und das ist eigentlich auch Einfach nur der Grund, warum die Ukrainer mittlerweile so sehr auf ihre Unabhängigkeit pochen und auch vor allem auf die Abgrenzung zu Russland.
1: Osteuropa ist in der Tat von Instabilität, aber eben auch von vielen Demokratiebewegungen der Bevölkerung geprägt, Mhm. vor allem in den vergangenen Jahren. Wir erinnern uns in Belarus, in der erwähnten Ukraine, aber nun jüngst auch in Kasachstan. Überall gibt oder gab es in den vergangenen Tagen, Wochen, Jahren Proteste der Bevölkerung und Putin, der will die Kontrolle behalten. Deshalb unterstützt er beispielsweise Lukaschenko, deshalb unterstützt er jetzt auch Kasachstan militärisch.
0: Ja, und um diese Macht auch wirklich zu behalten, fordert er jetzt Zugeständnisse und zwar von der ja westlich geführten NATO.
1: Gestern, wie gesagt, gab es da das erste Treffen zwischen NATO und Russland seit zweieinhalb Jahren. Das allein könnte man ja jetzt sagen, ist ein erster diplomatischer Erfolg.
0: Ja, könnte man sagen. Schauen wir uns mal an, was Russland ganz konkret fordert. Es geht um Sicherheitsgarantien. Also der Kreml verlangt, dass die USA und ihre Verbündeten eine Erweiterung der NATO mit der Ukraine, Georgien und und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken verbindlich ausschließt.
1: Außerdem soll sich die NATO verpflichten, in der Ukraine und anderen früheren Sowjetrepubliken keine Waffen zu stationieren und auch keine militärischen Aktivitäten auszuführen.
0: Ja, das bedeutet, dass Russland ganz konkret will, dass die NATO zum Stand von 1997 zurückkehrt. In dem Jahr wurde die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet. Und in der verpflichtet sich die NATO unter anderem dazu, keine größeren Kampfverbände dauerhaft in den neuen Mitgliedstaaten zu stationieren, übrigens erst recht keine Atomraketen.
1: Dazu muss man wissen, NATO-Soldaten, sogenannte multinationale Gefechtsverbände, sind derzeit in den baltischen Ländern und in Polen stationiert. Mhm. Das war eine Reaktion auf die von dir schon erwähnte russische Annexion der Krim im Jahr 2014.
0: Ja, diese Forderungen Russlands sind übrigens keine Forderungen, die jetzt mal ebenso auf einer Pressekonferenz veröffentlicht wurden. Die Russen haben dazu zwei Vertragsentwürfe erarbeitet, einmal zwischen Russland und den USA über Sicherheitsgarantien, sowie ein Abkommen zwischen Russland und der NATO. Und diese Entwürfe wurden dann auch ganz offiziell den USA übergeben und wenig später auch auf der Webseite des russischen Außenministeriums veröffentlicht.
1: Und Putin wäre nicht Putin, wenn er das Ganze nicht noch mit einem schönen emotionalen Statement gewürzt hätte. Und er hat nämlich gesagt, bei diesen geforderten Sicherheitsgarantien, da geht es um Leben und Tod.
0: Ja, jetzt sagen viele Experten, gut, das ist alles Säbelrasseln hm. und auch vor solchen Gesprächen ganz normal. Und einer von ihnen ist Rainer Schwalb, der ist ehemaliger Bundeswehrgeneral und ex militärattaché an der deutschen Botschaft in Moskau. Und er erkennt in dem Verhalten Russlands ein Muster.
1: Ich denke, dass Russland wie Häufig, zumindest war das in der Zeit, so als ich in Moskau war, eine Maximalposition zunächst mal aufgestellt hat. Worum geht es denn Russland eigentlich? Russland geht es um die wahrgenommene, von uns nicht so wahrgenommene Bedrohung. Russland glaubt, dass NATO Russland bedroht. Und wir sind der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Also darüber müssen wir reden. Es geht nicht wirklich um Einfluss. Maximalforderungen. Das ist übrigens auch was, was der Grüne Jürgen Trittin ähm, im Inforadio so erwähnt hat. Er sagt, gut, dass seit dieser Woche wieder miteinander gesprochen wird, findet er gut, findet er positiv. Aber er sagt eben auch, dass das, was die Russen da fordern und machen, das sei im Grunde eine doppelte Erpressung.
2: Sie erpressen die Ukraine, indem sie ihr drohen und sich in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. Und sie versuchen, Europa dazu zu erpressen, Forderungen zu akzeptieren, die zwar möglicherweise die Sicherheitsinteressen Russlands garantieren, aber nicht die Sicherheitsinteressen der Ukraine. Das ist beides nicht so akzeptabel, das wissen die Russen im Übrigen auch. Umgekehrt haben die Russen natürlich ein massives Interesse daran, dass es zu einer Ordnung auf diesem Kontinent kommt, wo sie nicht unmittelbar vor der Haustür Truppen stehen haben.
0: Ja, da hat man in Russland jetzt also den Ball ins Spielfeld von USA, NATO und damit auch zu den Europäern gespielt. Und die Frage, wie haben die reagiert? Erwartbar.
1: Hm, allerdings. Und zwar noch während der Gespräche zwischen der NATO und Russland hat die Vizeaußenministerin der USA Sherman rausgetwittert: Jedes Land hat das Recht, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist eine klare Absage also an Russlands Wunsch nach einem Veto zu einer NATO-Osterweiterung.
0: Ja, vier Stunden wurde miteinander gesprochen, nicht verhandelt. Das muss man in diesem Zusammenhang ganz wichtig sagen. Und am Ende hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg von schwierigen Gesprächen berichtet.
2: This was not an easy discussion.
1: situation in and around Ukraine and the implications for European security. Unser Korrespondent, der die Gespräche beobachtet hat, sagt, dass diese Äußerung der eben Stoltenbergs im Grunde eigentlich nur bedeutet, dass es hinter den verschlossenen Türen so richtig gekracht hat.
0: Ja, denn die Forderungen Russlands sind für die USA und die NATO nicht verhandelbar.
1: Unsere Differenzen werden nicht leicht zu überwinden sein, aber es ist ein gutes Zeichen, dass die NATO-Verbündeten und Russland wieder über wichtige Themen sprechen.
2: Also
1: an die ganz großen Brocken will man nicht ran von Seiten der NATO. Die Verhandlungsführerin der US-Delegation und Vizeaußenministerin Sherman, mit der hatten wir es gerade schon mal, hat stattdessen vorgeschlagen, über andere Themen für mögliche Vereinbarungen zu reden. Zu den ersten Vorschlägen, die die USA heute gemacht haben, gehört
2: die Frage, wo Raketen stationiert werden. Die Vereinigten Staaten sind bereit, über die Zukunft von bestimmten Raketensystemen in Europa zu diskutieren, im Rahmen des früheren INF-Vertrags zwischen den USA und Russland.
0: Ja, die Vize-Außenministerin hat auch noch einen anderen Vorschlag gemacht. Sie sagt, man könne ja auch über Militärmanöver künftig besser informieren. Problem, das geht alles an Putins Forderungen für ein Sicherheitsabkommen vorbei.
1: Also, was in dieser Woche bislang passiert ist, beide Seiten haben sich im Grunde darüber informiert, wo sie jetzt gerade mal stehen, was sie fordern und was so gar nicht geht. Und eben, wie zuletzt gehört, Vorschläge gemacht haben, worüber man dann nun stattdessen verhandeln
0: könnte. Ja, die russische Delegation hat nach den Gesprächen von einem nützlichen Treffen gesprochen und zugleich die NATO kritisiert. Und zwar für das fehlende Entgegenkommen der NATO, die Sicherheitsinteressen anderer Staaten zu berücksichtigen.
1: Heute findet übrigens die nächste Gesprächsrunde mit Russland statt. Und zwar im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE.
0: Ja, das ist natürlich erstmal gut. Es wird wieder miteinander gesprochen. Aber über all dem schweben ja weiterhin die Drohungen der jeweiligen Seite. Da sind zum einen die russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine und ja auch die USA haben vorab durchblicken lassen, wie sie Russland weiter unter Druck setzen könnten.
1: Russlands Banken könnten beispielsweise den Zugang zu weltweiten Finanztransaktionen verlieren. Und ein mögliches Embargo könnte Technologien betreffen, die aus den USA stammen und für Konsumgüter und Militärtechnik wiederum in Russland gebraucht werden. Und die beiden Regierungen droht auch damit, einfach noch mehr Militär, militärische Hilfe in die Ukraine zu schicken. Wir reden da vor allem von Waffen.
0: Ja, der Friedensforscher David Cortright sagt dazu, um echten Druck aufzubauen, bräuchte die USA allerdings die Europäer.
2: US-Sanktionen allein haben keine große Wirkung. Unser Handelsspielraum ist sehr begrenzt. Unser Handel mit Russland ist gering. Das Handelsvolumen der Europäer mit Russland ist sechsmal so groß.
1: Ausgesprochene und unausgesprochene Drohungen, kaum erfüllbare Forderungen, aber yay, sie reden wieder miteinander. Russland und die USA, bleibt die Frage. Wie realistisch ist denn jetzt so ein Krieg?
0: Ja, das ist nämlich die eigentliche Frage und Experten bewerten die Lage aktuell so. Es ist gut, ja, haben wir jetzt sehr oft gesagt, dass es diese Gespräche gibt, aber... Das ist noch keine Deeskalation, die sich da abzeichnet. Die Osteuropa-Expertin Gwendoline Sasse die hat dazu im Inforadio Folgendes gesagt. Was allerdings unklar ist, ist, wie viel Verhandlungsspielraum es überhaupt gibt. Es ist durchaus möglich, dass Putin nur den Anschein von Verhandlungswillen signalisieren wollte und dass man auch relativ schnell diese Verhandlungen wieder abbrechen wird. Das ist durchaus möglich und dann kann man sagen, man hat versucht, aus russischer Perspektive zu verhandeln, aber es hat zu nichts geführt und es kann sogar eine Legitimation für ein weiteres Vorgehen Russlands in der Ukraine
1: Viele halten ja einen Krieg in der Ukraine nicht für wahrscheinlich, aber die Gespräche könnten eben dann doch auch scheitern. Und Russland ärgert sich auch darüber, dass beispielsweise die USA bereits militärische Unterstützung an die Ukraine geliefert haben. Das hat uns im Inforadio die langjährige NATO-Strategin Stefanie Babst erzählt. Aber für den Kreml ist das eine Provokation gewesen und ist es immer noch, auf der sie diesen, wenn ich es so sagen darf, Casus Belli jetzt kreiert haben, so nach dem Motto, wenn ihr noch eine weitere Drohne in die Ukraine schickt, dann werden wir quasi einmarschieren. Das ist ja
0: so ein bisschen verkürzt gesagt, die Botschaft. Ja, ein bisschen sicherer übrigens ist sich der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Der war am Montag in den Tagesthemen zu Gast. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der hat da Karin Mioska immer mit Marietta Slomka verwechselt. Aber das nur am Rande. Er hat sich natürlich auch ähm, zur Lage an der Grenze zur Ukraine geäußert. Und er rechnet nicht mit einem Krieg.
2: Es wäre das Verhalten eines Hasardeurs, einen Überfall so wie man sich den Überfall Hitlers auf Polen 1939 also vorstellt. Also das Überschreiten der Grenze mit Panzern und vielleicht Flugzeugen und Raketen vorzüglich, Das kann ich mir beim Westen wenig vorstellen. Denn wir dürfen eins nicht vergessen, Frau Slomka, die russische militärische Rüstung ist zwar enorm und Russland verfügt über genauso viele, ja sogar ein paar mehr Nuklearwaffen als die USA, aber die russische Wirtschaftskraft ist kleiner als die von Italien und Russland weiß ganz genau, dass es niemals einen längeren, ausgedehnten militärischen Konflikt mit irgendjemandem aushalten könnte. Das übersteigt schlicht und ergreifend die, die russischen Fähigkeiten.
1: Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie immer, sicher im Auftreten, etwas unsicher im Hinblick auf die Namen. Das klingt ja da jetzt erstmal beruhigend. Aber wenn wir uns an das erinnern, was Gwendolin Sasse gesagt hat, niemand kann genau wissen, was Putin vorhat, was also seine Strategie ist.
0: Ja, deswegen auch nochmal, die aktuellen Gespräche sind immens wichtig, damit sich eine diplomatische Lösung findet, eben bevor es zu spät ist.
1: Ich kann mir vorstellen, die Menschen in der Ostukraine fühlen sich wahrscheinlich gerade wie so ein Spielball der Geopolitik. Viele sind ja noch einigermaßen entspannt, haben wir gehört, Ähm, aber wir erinnern uns eben auch an die Frau, die schon ihren Notfallkoffer gepackt hat. Und ähm, ja, das hat dann doch irgendwie auch eine ziemlich große Aussagekraft. Wusstest du an Christine, Frau Schenten, würde <lacht> Herr Ischinger sagen, oder wer weiß, was er für einen Namen sagen würde, dass man. Ähm, bei Spotify jetzt auch Sternchen verteilen kann. Meine Frage an dich, hast du das schon? Ich tre- habe das
0: schon gesehen und weißt du, dass ich natürlich auch gemacht habe? Ich habe natürlich auch die News Junkies schon bewertet. Okay, ich habe gesehen, uns fehlen dann noch so ein paar Bewertungen. Wir könnten ein paar gebrauchen.
1: Ja, das ist eine, eine ganz klare Handlungsanweisung. Äh, da sind wir auch völlig undiplomatisch heute. Schön. Wir möchten, dass ihr das macht ähm, und wir wünschen uns, und das ist deutlich höflicher und zurückhaltender formuliert, dass ihr uns da auch mal eine Mail schickt.
0: Genau, einfach mit Feedback, das wünschen wir uns ja immer von euch, Kritik. Oder auch natürlich immer gerne ähm, ja, Themenvorschläge, immer an newsjunkies.inforadio.de.
1: Genau, und damit tschüss für heute, bis morgen.
0: Bis morgen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.